0: Su palabra. Hermanos, seguimos nuestro estudio, versículo por versículo, de la carta a los Gálatas. Pero ahora, en Gálatas 4, versículos 8 a 11, Pablo está por cerrar todo un argumento que empezó en capítulo 3, versículo 1. Entonces, está cerrando ahora sus ideas principales de que empezó a hablar hace capítulo y medio. Ahora, no voy a hablar de un capítulo y medio entero en el sermón esta tarde. No se preocupen. No piensen, pues viene el huracán, terminar. va a terminar el pastor and a tiempo para que lleguemos todos a casa. No se preocupen. No vamos versículo por versículo por este capítulo y medio. Pero lo que quiero hacer es que reconozcamos que en este capítulo y medio, Pablo ha mencionado por lo menos diez bendiciones que tenemos por el Evangelio. Es decir, cuando usted escuchó que era pecador, que estaba bajo la ira justa de Dios, y que Dios en su amor mandó a su hijo a morir en su lugar en la cruz. Y que Él, viviendo una vida perfecta, siendo el único que ha vivido una vida perfecta, cuando murió en la cruz, lo hizo no por ningún pecado de Él, sino por nuestros pecados, por todo lo que habíamos hecho nosotros en rebelión contra Dios. Y fue resucitado de los muertos al tercer día, para demostrar que Él tiene autoridad sobre nuestro pecado y nos ha perdonado, que Él tiene autoridad sobre la muerte y Él tiene el poder de la vida eterna y nosotros por fe tenemos vida eterna en Él también. Ascendió a la diestra del Padre, donde reina ahora, ahora mismo está reinando sobre toda la creación y algún día vuelve por nosotros, los suyos, los que tenemos fe en Él. Cuando usted escuchó estas buenas noticias por primera vez y creyó y dijo que sí, en esto confío, en esto encuentro mi identidad, en él confío. De repente, aún sin darse cuenta, Dios le colmó con bendición encima de bendición encima de bendición que vamos a repasar rápidamente en este capítulo y medio de Gálatas. Acuérdense lo que nos dijo en Gálatas 3, versículo 5. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu. Pausen ahí un momento. En Gálatas 3, 5. Aquel que, pues, que les suministra el Espíritu. ¿Qué significa esto? El que le provee el Espíritu. Y noten bien, no está hablando de que el que le proveyó una vez hace tiempo el Espíritu Santo, sino el que le llena con su Espíritu continuamente, todos los días. Ustedes que tienen tiempo con nosotros se han dado cuenta que oro con frecuencia antes de predicar, ¿para qué? Para que Dios nos llene con su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Tenemos el Espíritu Santo todos nosotros? Sí, pero también en la Carta de los Efesios nos manda que andemos llenos del Espíritu Santo, que continuamente pidamos al Señor que nos llene con su Espíritu. Aquí en Gálatas 3, 5, dice que así hace Dios por nosotros que estamos en Cristo Jesús. Aquel pues que le suministra el Espíritu, el que provee continuamente... El Espíritu a ustedes, así describe a Dios acá. Aquí de rápido, Pablo menciona una bendición por ser cristiano, por tener el Evangelio. Tenemos constantemente el Espíritu Santo. Somos llenos continuamente con el Espíritu Santo. Esto es solo una bendición. Luego llegamos a tres, capítulo 3, tres, versículos 13 y 14. Cristo nos ¿qué? Nos redimió. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa? Nos redimió. Acuérdense que esta es una palabra del mercado de esclavos. Y quiere decir? Que nos rescató, nos compró, nos sacó de la esclavitud por comprarnos a nosotros y decir que ahora eres mío, ahora tienes libertad. Ahora no estás bajo la maldición de la ley. No estás bajo la esclavitud del pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Otra bendición más que tenemos por fe en Cristo Jesús. ¿Me siguen? Ahora vamos a ver otro, siguiendo en el versículo 14. Bueno, terminamos primero 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición porque escrito está, maldito, todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús, ¿qué? La bendición de Abraham. ¿Usted es descendiente física de Abraham? Es decir, ¿hay algún judío entre nosotros hoy? No. La bendición de Abraham no debemos recibir. No tenemos derecho a esta bendición, a menos que estemos en el Señor Cristo Jesús. Para que en Cristo Jesús, fíjese, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Estos somos nosotros. Esta bendición tenemos entonces ¿en quién? En el Señor Cristo Jesús. A fin de que por la fe recibiéramos, ¿la promesa de quién? La promesa del Espíritu. Entonces aquí menciona varias bendiciones el apóstol Pablo, la redención de la maldición de la ley, la bendición de Abraham que alcanza a nosotros, y recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y todo esto tenemos porque damos el diezmo los domingos, ¿verdad? No, sino por fe. Por fe en Cristo Jesús tenemos estas bendiciones, pero no termina de hablar de las bendiciones allá. Sigue en capítulo 3. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hablando de la ley, siendo la ley mosaica, los diez mandamientos y las otras leyes dadas por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos que justificados por la fe. ¿Qué significa justificado? una palabra legal que significa que Dios le ha declarado legal y completamente aprobado por él. Imaginen esto, Dios, no algún sacerdote, no algún pastor, sino Dios mismo ha declarado que usted es aprobado por él, legal y completamente, permanentemente aprobado por Dios. ¿Cómo conseguimos esto? Por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Por medio de la fe en Él. Seguimos con otra bendición. Versículo 26. Pues todos son ¿qué? hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Amén. Somos hijos de Dios porque Él es nuestro creador, ¿verdad? No. Porque son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como dice el resto del versículo. Esta, el ser Hijo de Dios, es un privilegio que solo tenemos los que tenemos fe en el Señor Cristo Jesús. Otra bendición más. Seguimos leyendo el versículo 27. Porque todos han sido bautizados en Cristo. De Cristo están revestidos. ¿Qué significa? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Somos identificados con Él. Nuestra identidad ahora se encuentra en el Hijo de Dios, en el Señor Cristo Jesús. Nuestra pasada manera de vivir murió. Fue llevado de nosotros. Y ahora tenemos una nueva identidad en su resurrección. Somos bautizados en Cristo. De Cristo estamos revestidos. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve a su Hijo Jesús. Estamos revestidos en Él. Nuestra identidad, nuestra forma de vestirnos, todo lo que somos ahora se encuentra en Cristo Jesús. Él es nuestra identidad. Tiene sentido. Otra bendición que tenemos por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Vamos a ver alguno más. Versículo 28. Ya no hay griego, no, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Solo las mujeres son salvas, ¿verdad? No, nosotros los hombres somos salvos también por fe en Cristo Jesús. Solo los judíos tienen una relación cercana con Dios, ¿verdad? No, si uno es judío, griego, hispano, gringo, japonés, árabe, lo que sea, uno en Cristo Jesús tiene de igual con todos la misma relación con Dios. Fíjense en cómo nos ha unido. A pesar de nuestros lugares de origen diferentes, nuestras razas diferentes, todos somos uno, unidos en el Señor Cristo Jesús. Miremos otra bendición. Versículo 29. Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. ¿Usted usted es heredero de Abraham? ¿De carne y sangre? No, ninguno de nosotros. ¿Por fe en Cristo Jesús? Sí, hemos sido incluido en el pueblo de Dios. Ahora somos parte de de la historia desde el Antiguo Testamento pasando por el Nuevo hacia la vida eterna, todo por Cristo Jesús. Otra bendición también, miren capítulo 4, versículo 5, hablando de Cristo Jesús y de su llegada a la tierra, dice, para que redimiera a los que están bajo la ley. Otra vez habla de la redención, como vimos en otro versículo. A fin de que recibiéramos, que La adopción de hijos. Estuvimos hace ocho días, ¿se acuerdan? Si usted por todo lo que desea, puede por su propia voluntad ser adoptado por alguien. No. La otra persona tiene que decidir el adoptarlo o no. Usted, aunque quiere, si quiere ser parte de esa familia, quiero que me adopten. Puede rogarles, puede darle mucho dinero si ellos dicen no tú no eres hijo nuestro, no es de esta familia, ¿verdad? Pero si Dios ha dicho que, sí, te adopto, eres mío, ¿alguien le puede contradecir? Imagine, tenemos la adopción por parte de Dios. Dios nos ha adoptado. ¿Por qué medio? Porque dejamos de comer carne de cerdo, ¿verdad? No, ¿cómo nos adoptó? Por fe en Cristo Jesús. Exactamente. Solo por fe en Él. Versículo 6. Por cuantos son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de quién? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Sí, el mismo Espíritu que tenía el Señor Cristo Jesús. ¿Este es el Espíritu que mora en nuestros corazones? Sí, exactamente tenemos el mismo espíritu santo que tenía el señor Cristo Jesús ¿y por qué medio? Porque damos mucho dinero a la iglesia. No, sino por fe en Cristo Jesús. Seguimos con otra bendición versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo ni sabía tal vez que tenía una herencia tan gloriosa a tal punto que es llamado heredero de Dios. Fíjese, entonces aquí en Gálatas 3, desde versículo 1 hasta ahora, Pablo ha mencionado por lo menos 10, 12 bendiciones que vienen por el Evangelio, que vienen por fe en Cristo Jesús. Y acordándonos de esto pues queremos entrar en los versículos para hoy. Versículo 8. Versículo 8 de capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice ciertamente, en otro tiempo, hablando los gálatas, gentiles, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Quiere decir, ustedes, los gálatas, no conocían a Dios en otra época. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servían adoraban, servían en un sentido espiritual, servían a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, ¿qué quiere decir? Antes del evangelio, los gálatas, pues, seguían sus religiones, seguían sus dioses, hacían sacrificios, participaban con otros en cultos, se reunían en la comunidad para poder presentar sacrificios. Ellos asistían también. En este entonces, antes de escuchar del Señor Cristo Jesús, ¿ellos conocían a Dios? No, según este versículo, no, no lo conocían. En otro tiempo no conocían a Dios. Ahora, piénselo según todo lo que hemos visto en el último capítulo y medio. Antes de escuchar el Evangelio, ¿Los Gálatas tenían, aunque sea solo una de estas bendiciones que mencionamos en la lista? ¿Aunque sea una chiquita, una de bendición chiquita, tenían los Gálatas antes de escuchar el Evangelio? No, ninguna. No conocían a Dios. No estaban aprobados por Dios. No tenían la vida eterna. No tenían el Espíritu Santo. No eran redimidos del pecado, eran esclavos del pecado. No tenían parte en el pueblo de Dios. No tenían una, ninguna herencia con Adán. No hay ninguna de estas bendiciones que se aplicaba a los Gálatas en este entonces. Ahora, ¿seguían con sus ritos y ceremonias y tradiciones? Pues sí, estas tenían valor ante Dios. De ninguna forma, ni sacaron ni una bendición a base de esto. Pero ahora, versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Ahora lo vamos a dividir en medio para examinarlo en más detalle. Más ahora, conociendo a Dios, ahora uh, tienen ¿Una que otra de estas bendiciones que mencioné al principio? ¿O tienen todas estas bendiciones? Todas estas bendiciones y, y más. Porque esta lista no es completa. Pablo no mencionó la propiciación aquí. No mencionó el perdón de pecados. No mencionó la vida eterna. Hay muchas bendiciones más todavía. Él solo decidió mencionar unas diez, ah, doce tal vez, en el transcurso de su argumento. Pero había, hay muchas bendiciones más que podríamos incluir. ¿Cuántas de estas tienen los Gálatas? Todas. Todas. ¿Por qué medio? Por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Porque escucharon el Evangelio y creyeron. Todas estas bendiciones y más pues ahora mismo les aplica a ellos. ¿Ha pausado para considerar cuántas bendiciones tenemos en el Señor Cristo Jesús? Pues Voy adelantando un poco, pero eh, 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 de esto está hablando a los gálatas, para que se acuerden, sí, antes no tuvimos ninguna bendición, no conocíamos a Dios, ahora por fe en Cristo Jesús, tenemos bendición encima de bendición, encima de bendición. Tenemos bendiciones innumerables, una lista larga de bendiciones por medio del Señor Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Volviendo al versículo 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esto es muy importante. Pablo se corrige en medio versículo, por decir, sí, 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 ustedes conocen a Dios, pero vamos a ser honestos. ¿Ustedes lo buscaron? Ay, los gálatas tienen que decir, no, no lo buscábamos en realidad, no lo conocíamos, no nos interesaba. Era De repente, algún día apareció un tal apóstol llamado Pablo que nos anunció noticias que nunca habíamos escuchado. Que un tal Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos y reina ahora. Y cuando escuchamos estas buenas noticias y cuando creímos, no era que nosotros buscábamos a Dios, nos dimos cuenta que Dios nos buscó a nosotros en realidad. Y esto es lo que les hace recordar todas estas bendiciones que mencionamos y más. ¿Fueron por algún premio que Dios había dado a los gálatas por haberlo buscado? No. ¿Era alguna meta que habían alcanzado los gálatas para decir, ah, por fin, alcanzamos al Espíritu Santo? No. Todo fue iniciado y completado en Dios para ellos. Por eso dice Conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Quién recibe la gloria por su salvación? Dios. Porque es la obra de él. Igual cuando oramos por la salvación de alguien. Ah, le oramos y decimos, uh, por favor, vamos a dar, dar algún nombre a la persona. Vamos a decir, queremos que Tim sea salvo. Entonces este, decimos, Ah, entonces, cuando oramos, decimos, Tim, por favor, acepta al Señor Cristo Jesús. Oh, Tim, oh, Tim, por favor, recibe al Señor. ¿Así oramos? No, porque ¿quién tiene la potestad sobre su salvación? El Señor Cristo Jesús, Dios. Por eso oramos por la salvación de la gente, porque reconocemos que al final es Dios que hace esta obra, él recibe toda la gloria por nuestra salvación, no nosotros mismos. Entonces, en versículo 9 dice, "Mas ahora conociendo a Dios, uh, más bien, siendo conocidos por Dios. Entonces, hasta este punto qué hemos aprendido, hemos visto tenemos una larga lista de bendiciones en el Evangelio. ¿Por alguna obra nuestra? Uh, no sino por fe en el Señor Cristo Jesús. Porque cuando escuchamos y creemos, encontramos que Dios nos regaló cosas de que ni nos dimos cuenta. Cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sabía que fue, en este momento, ¿sabía que fue adoptado por Dios? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía hasta años después, cuando lo leí en la palabra. y Me fijé, wow, no sabía esto. Soy adoptado por Dios. No me di cuenta de esto. Imagino que es igual también. Cuando usted fue salvo, no es que de repente se dio cuenta de todo lo que Dios le había dado, sino con el tiempo se va dando cuenta. Fíjese, tengo vida eterna. Tengo perdón de pecados. Aún más, soy justificado ante Dios. Soy vestido en el Señor Cristo Jesús. Fíjese, eh, tengo una toda una identidad nueva en el Señor Cristo Jesús. Y Pablo quiere que los gálatas se acuerden de esto y que también se den cuenta. ¿Esta fue por alguna obra suya? No. Esto fue hecho por Dios. A ti, aunque ni se daba cuenta, por medio de la fe en él, usted ya tiene todas estas bendiciones. Si esto entendemos, entendemos, entenderemos el resto del versículo. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Ahora dice, piense entonces en cómo consiguió estas bendiciones. Ya les sugerí algunos ejemplos. ¿Fue por dar el diezmo? ¿Qué recibió estas bendiciones? No, fue por dejar de comer carne de cerdo, no, fue por participar en el culto de la comunidad que cuando se reunían y ofrecían este, un sacrificio a sus dioses, fue por participar en esto? No, fue por medio de uh, vestirse de cierta forma, no. Entonces, ¿cómo es que recibió estas bendiciones? Pues por fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué quieren volver a las reglas de antes y no le dio ni una de estas bendiciones? ¿Por qué quiere volver a vivir así? ¿Por qué quiere volver a esclavizarse bajo las reglas que nunca le dieron ni una de estas bendiciones? A pensar en algunos ejemplos. Este, cuando uh, voy a adelantarme un poco para que vean la conexión, si piensan, mire, tengo que ser como los judíos, tengo que guardar el día de reposo, tengo que dejar ciertas comidas, tengo que, cele tengo que celebrar ciertos ritos todos los años, ¿Esto les consiguió a los judíos algunas de estas bendiciones en Gálatas 3 y la primera parte de 4? No. ¿Por qué querría uno vivir de esta forma entonces? Si no le consiguió ni una bendición de estas, ¿por qué querría volver a vivir así? También vamos a decir para nosotros que este, fuimos criados en la iglesia católica romana. Vamos a decir que alguien nos dice, sí, si sí, ahora eres cristiano, pues muy bien, muy bien, puedes creer en el Señor Cristo Jesús. Pero hay que asistir a la misa, y hay que bautizar a sus hijos, y hay que celebrar la primera comunión de sus hijos. Hay que guardar las tradiciones, hay que rezar el rosario, hay que hacer estas cosas para ser aprobados por Dios. Se acuerda de las listas de bendiciones. ¿Una de estas bendiciones, aunque sea una, recibió por asistir a la misa, o rezar el rosario, o hacer la primera comunión? No, ni una. Estas cosas no tenía por cumplir estos ritos, sino solo es por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Entonces, si uno ya tiene todas estas bendiciones, ¿por qué quiere volver a vivir en la forma inútil que tenía antes. Si no consiguió ni una bendición de esa forma de vivir, ¿por qué quiere volver a esto ahora que tiene todas estas bendiciones únicamente por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús? ¿Tiene sentido? Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a decir que alguien le llega con una nueva doctrina, y dice que, mire, usted es cristiano, pero ha pasado por tal experiencia. Ah, usted es un cristiano común y corriente. Tiene que ser entre los cristianos que sabemos más. Que somos, estamos más cerca a Dios. Que somos más activos, más vivos. Y no como los medio dormidos como ustedes. No estoy criticando a nadie. Pero si alguien le llega con esta enseñanza, mire, usted puede ser cristiano, puede ser que conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero no tiene la experiencia plena de Dios. Necesita venir a tal reunión, necesita cumplir tales obras, necesita asistir a tal vigilia, necesita hacer algo para que pueda tener la experiencia cristiana en pleno, pues... Por medio de quien tiene las bendiciones y el Espíritu Santo y una vida plena con el Señor y el Espíritu Santo constantemente a todo momento. Esto fue, según Pablo, por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces uno ya tiene estas bendiciones. Si se ha dado cuenta o no, ya tiene estas bendiciones. Entonces sería otra aplicación, una cuarta, vamos a decir que usted se frustra de la vida cristiana. Y dice que es difícil, pues, seguir al Señor Cristo Jesús. El estar, ah, vamos a decir, casado con una incrédula o ah, casada con, con un incrédulo y que ya estoy harto de tener que obedecer al Señor Cristo Jesús y quiero vivir una vida de más, de más deleite, de más... Ah, Uh, experiencias lindas y que, uh, sabe, voy a, a, a desobedecer al Señor Cristo Jesús. Uh, me voy a casar con un incrédulo porque es muy guapo y me pone mejor atención que cualquier otro, que cualquier cristiano. Uh, voy, a, este, voy a unirme en yugo desigual en contra de las palabras del Señor y este, le voy a desobedecer, pero Él me va a bendecir al final. Porque, pues, Él es Dios, sí, pues tiene que bendecirme. Este, ¿se va a encontrar la verdadera felicidad fuera del Señor Cristo Jesús? Uh, ¿No? ¿Y qué tiene ya en el Señor Cristo Jesús? ¿Ida eterna? ¿Compañerismo constante? Y la promesa, la seguridad, si el Señor Cristo Jesús quiere que tenga un esposo cristiano, alguien lo puede parar. No, nadie es más fuerte que el Señor Cristo Jesús. Y si Él ha decidido que sí, te vas a casar, aunque no quiera, te vas a casar. Según su palabra, y en obediencia a Él, el Señor lo que hace Pablo acá es que quiere, quiere que nosotros entendamos todas las bendiciones que tenemos en el Señor para acordarnos cómo recibimos estas bendiciones. Porque hice algo, porque pasé por una experiencia, porque, este, porque di dinero. Que, no, simplemente porque escuché el Evangelio y creí. Y por eso me ha dado todas estas bendiciones. Por eso llega a versículo 10. Ya les pregunto, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? En versículo 10 habla del comportamiento de los gálatas. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Ahora, ¿qué quiere decir? que los gálatas empezaron a escuchar una falsa doctrina que dijeron, si ustedes no llegan a ser judíos, si no guardan la ley mosaica, si no se evalúan según los diez mandamientos y el resto de la ley, si no guardan el día sábado como el día de reposo, si ustedes no dejan de comer carne de cerdo, si ustedes no se circuncidan, si ustedes no hacen estas cosas, no son salvos. Y los gálatas empezaron a decir, oh, no nos dimos cuenta de esto, fíjese, cuántas bendiciones nos faltan porque no estamos obedeciendo la ley mosaica, porque no estamos obedeciendo estas otras reglas. Entonces empezaron a guardar el día de reposo, empezaron a guardar los meses, este, a guardar, pues, la, este, el calendario lunar, a uh, que. Este, que tienen los judíos para marcar cuando vienen sus, uh, sus celebraciones uh, espirituales, sus ritos, uh, sería algo parecido como el día de hoy a lo que hacen los musulmanes con Ramadán, con su ayuno de un mes. Esto es dirigido por el calendario de la luna, y según ellos, al ayunar entonces todo este mes de acuerdo con, con el Corán y sus tradiciones, se van a acercar a Dios. Y cuando llegue el día último, Dios les va a escuchar en sus oraciones. Estarán más cerca de Dios en este momento. Y así escuchaban los gálatas y dicen, ¡Wow! Así es, así tiene que ser. Tenemos que cumplir estas cosas para acercarnos a Dios. Este, de acuerdo a quién nos dio Dios? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo está con nosotros al final del mes. Solo los domingos. Solo los sábados. Sí, siempre, permanentemente está con nosotros. Ha tomado morada en nosotros. No tenemos que guardar estos días y meses y años y estas cosas, porque Él ya nos ha adoptado. Somos siempre, el día que sea, somos su Hijo. Tenemos el Espíritu Santo constantemente por fe en Cristo Jesús. Entonces, Estoy convencido que si Pablo escribiera versículo 10 el día de hoy, si Pablo estuviera con nosotros, y dirían guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Pondría un emoji ahí. Al final, dirían, pues, ¿qué es un emoji? Hay algo que, que me encanta. Este, eh, por los textos que mandan uh, que mandamos entre nosotros. Uh, no sé cómo se llama en español, en inglés es emoji. Eh, uno puede poner en su mensaje como un pequeño dibujo, una caricatura, que expresa algo más que las palabras que escribió. A veces nada más una sonrisa. O esta mañana un amigo me dijo que, estuvo, que está en el hospital. Entonces pues me explicó la situación y le hice, le mandé un emoji de, de la persona... No, ¿qué te pasó? Y así con un dibujo uno puede expresar mucho, ¿verdad? Ahora, ¿sabe lo cuál es mi favorito? Me dijo Mary que es la favorita de ella también. Cuando alguien dice una tontería, algo ridículo, y uno responde por un dibujo de una persona con los ojos cerrados, la cabeza abajo, la mano abierta, con la palma en la frente, que significa... Es eh, en inglés, uh, ¿cómo lo llamamos? Face palm en inglés, con la palma de la mano en la cara. Y uno le manda este dibujo para decir, ¡qué ridículo! ¿Acabo de escuchar lo que estoy escuchando? ¿Pero de veras quería decir esto? Todo esto, todo este, este choque se expresa por medio de un dibujito, así. Estoy convencido que Pablo, si estuviera entre nosotros ahora, habría escrito versículo 10, guarden los días, los meses, los tiempos y los años, y después pondría un pequeño emoji de la persona con los ojos cerrados y con la palma en la frente para decir, ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿Piensan que por medio de guardar estas cosas van a tener la bendición de Dios? Esto hacía por décadas y Dios no le dio ni una bendición que, que tienes ahora solo por fe en Cristo Jesús. Guardan los meses, los días, los tiempos y los años imposible que están pensando, por favor. Y en serio, llegue entonces al versículo 11 para decir, me temo de ustedes y haya trabajado en vano, con ustedes. Les he explicado, la fe en el Señor Cristo Jesús es la única manera de tener estas bendiciones. Y ahora están dando la espalda al evangelio del Señor Cristo Jesús, dando la espalda a Jesús para decir, nosotros podemos conseguir o mantener estas bendiciones de nuestra manera. ¿Cómo? Por guardar los años, por estar en ayunos regularmente, por cumplir esto, por cumplir el otro, por dar el diezmo, por seguir la ley, por guardar el día sábado. Y... ¿Qué sentido tiene? ¿De veras han conocido a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador? ¿De veras tiene estas bendiciones? Entonces, ¿por qué está pensando volver a esclavizarse, a volver a estos medios que nunca le dieron la vida eterna, que nunca le dieron ni una desviación? de las bendiciones, escuche bien, que ahora tienes. Las bendiciones que ahora tienes. La adopción de Dios, su presencia constante, su, la justificación, la red, todo esto ya tienes. ¿Por qué quieres buscarlo fuera de la fe en el Señor Cristo Jesús? Tiene sentido. Y la estrategia de Pablo en esta carta, de Gálatas 3 hasta 4, y ahora llegando al versículo 11, es precisamente esto, de abrirle los ojos a los gálatas, de dejar que vean lo que ya tienen en el Señor, para que no lo menosprecien, para que no lo dejen de lado al seguir cosas que no le van a dar ninguna bendición. Podemos compararlo de esta forma. La estrategia de Pablo es semejante a lo que pasó a un agricultor, a un dueño de una propiedad, acá en Georgia, vamos a decir. Vamos a decir porque es una parábola. Esta no es una historia verdadera. Es una parábola. Es una historia inventada para demostrar una realidad espiritual. Lo que quiere hacer Pablo acá es como un señor acá en Georgia, un agricultor que es dueño de una finca, de una finca que él heredó de su papá. Y él vivió en esta finca con su esposa ya por más de una década, y trabajaba en la finca, y uh, se cansó. Uh, dijo que pues la finca no producía tanto como él quería cada año, que... También la casa era una casa vieja. Este era de sus, de sus padres. Ahora la recibió él y siempre veía que no, pues no estaba uh, bien pintada este cuarto. Y no, pues mire, esta casa cada día parece ser más vieja. Y además empieza a anhelar vivir en la ciudad. En la ciudad hay más luces, más entretenimiento. Y acá lejos, en el campo, en Dakula, pues en el lugar donde quiera. No hay, no hay acción. No hay entretenimiento. No hay una vida verdadera. Hay que vivir en la ciudad para tener estas cosas. Entonces, eventualmente se frustró tanto con su finca que decidió venderla. Decidió a llamar a un agente de bienes raíces que viniera para examinar toda la finca para poner la propiedad en venta. Entonces le llamó por teléfono, la señora apareció a su puerta y le dio como un tour, un repaso de la casa y de toda la finca. Mire, esta es la casa que deseo vender, estas son las propiedades, esta es la granja, este es el espacio y lo demás. Y eh, lo, lo quiero poner a un precio razonable, porque en realidad quiero venderlo rápido. No hay urgencia para venderlo hoy, pero quiero sí venderlo a un buen precio porque ya me canso de vivir acá. Y la gente de Bienes Raíces dijo, muy bien, así hacemos. Voy a, voy a meter inmediatamente un anuncio en el periódico anunciando la casa para así conseguir algunas personas interesadas, unos clientes para, para venderla. Muy bien, así se pusieron de acuerdo y pues él esperaba las, uh, las llamadas de gente que quería comprar su propiedad. Entonces, pues el día siguiente decidió, quiero ver lo que puso la, la gente sobre mi propiedad en el periódico. Quiero leer el anuncio. Entonces consiguió un periódico, lo abrió a la sección de la venta de viviendas y encontró su anuncio, el anuncio de su propiedad. Y esto es lo que leyó. Dijo, se vende una finca de 40 hectáreas en una zona tranquila, plana, con ondulaciones suaves en el norte de la propiedad, y buen pasto para unos caballos, que pueden montar en los senderos del bosque maduro, colinda con un pequeño lago natural que le invita a pescar y a bañarse en un día caluroso del verano, bellos jardines con árboles frutales maduros, una casa acogedora, de un nivel, cuatro cuartos, dos baños, un porche amplio, con columpio para una pareja. Buena fuente de agua dulce, electricidad y un camino sólido a una calle poco transitada. Perfecto para una pareja jubilada o una familia que quiere escaparse los fines de semana de las preocupaciones de la ciudad. Luego después de esto, anunció el precio. Él lo leyó, lo pensaba, unas horas después llamó a la gente de bienes raíces y dijo, acabo de leer el anuncio que pusiste en el periódico. Y dijo, sí, ¿cómo te parece? Dijo, ah, quiero que, eh, que lo quite, por favor. Y dijo, pues sí, pero, pero ¿por qué? Dijo, ya no quiero vender la propiedad. Y dijo, pues, ¿por qué no quiere vender la propiedad? Y dijo, sabe, pues siempre he querido vivir en un lugar así. ¿Qué pasó? Ella no, él no se dio cuenta de las bendiciones que tenía, siendo dueño de esta propiedad. Y necesitó la perspectiva de otra persona que entrara y describiera la misma propiedad para decir, no me di cuenta cuántas bendiciones había. De forma semejante, el apóstol Pablo llega a los gálatas para decir, ¿se dan cuenta cuántas bendiciones tienes? ¿Se dan cuenta que está viviendo una vida plena espiritual por, el, por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús? ¿Y esto le fue regalado? ¿Que esto no te costó nada? ¿Se dan cuenta de esto para que los gálatas paren para decir, sí, es verdad? ¿Por qué queremos menospreciar estas grandes bendiciones que tenemos en el Señor? Para algo que no nos va a satisfacer, que nunca nos ha dado ninguna bendición verdadera y nunca van a darnos ninguna bendición verdadera. ¿Por qué vamos a dejar lo que tenemos para algo pues, peor, que nunca nos va a satisfacer? Igual como pasó a este agricultor, así quiere el apóstol Pablo que pase a los Gálatas y a nosotros también. Entonces, si nosotros nos encontramos tentados alguna vez por alguien de una falsa doctrina y dice, mire, usted no guarda el día de reposo, come carne, de ¿Qué, qué estás comiendo ahí, no sabes que esto te aleja de Dios, si no guardas. Los diez mandamientos, si no guardas la ley mosaica, si no guardas todo lo que dice la ley en el Antiguo Testamento, por lo menos unas partes principales, si no das el diezmo, si no haces estas cosas, estás alejado de Dios. Puede ser una aplicación, o si alguien le dice, mire, pues, ¿por qué solo busca un novio cristiano? Hay muchas peces en el mar puede llegar a buscar entre muchos. Y, eh, sí, Dios lo va, lo va a convertir eventualmente. Invítelo a la iglesia y pues él lo va a convertir eventualmente. No te preocupes. Y alguien le dice, ay, no tienes una vida espiritual tan pobre. Mire, necesitas hacer esto. Tienes que cumplir unas vigilias. De hecho, voy a pasar a su casa y a las 3 de la mañana vamos a te voy a despertar y vamos a orar por unas dos horas antes de trabajar y todo esto, y que para que tengas esta chispa te, que te falta en la vida cristiana, para que vivas una vida cristiana de plena. Si alguien llega para decir, mire, tienes que desobedecer a Dios, cumplir esto, cumplir estas obras, dejar de comer esto y seguir estas reglas para acercarse a Dios, si está tentado a caer en esto, le pido que hagan tres cosas. ¿Listos a seguirme? Tres cosas. Primero que todo, repasen y evalúen correctamente lo que ya tienes en el Señor Cristo Jesús. Igual como Pablo hizo a los Gálatas. ¿Qué tienes en el Señor Cristo Jesús que no tuvo antes de escuchar el Evangelio? Ah, perdón de pecados. Y eso es todo, ¿Verdad? No, si quieres, podemos repasar juntos toda la Carta a los Romanos, toda la Carta a los Gálatas, todo el Nuevo Testamento, y podemos poner uno por uno para tener una lista larga y amplia de todas las bendiciones que tienes por fe en Cristo Jesús, única y exclusivamente, sin ninguna obra de su parte. Primero, si está tentado a hacer una de esas cosas que mencioné, primero, piensen, evalúen qué es lo que ya tiene en el Evangelio. ¿Listo para el segundo? Segunda cosa que quiero que haga. Piense también en la tradición, o el rito, o la desobediencia, o la otra cosa que alguien dice que necesitas para acercarte a Dios. Piensa en esta tradición, en este rito, en esta ley, en esta regla, en lo que sea, lo que alguien dice que tú necesitas para poder acercarse a Dios. Y a la vez, al considerar esto, quiero que abras la mano y que plantes la palma directamente en la frente para decir, ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! Qué vergüenza, qué absurdo, qué ridículo el pensar que puedo mejorar mi relación con Dios por medio de estos ritos y ceremonias y, y, y obras inútiles que ni me sacaron ni una de las bendiciones que tengo ahora por fe en el Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Y la tercera cosa, arrepiéntase por haber considerado que puedes mejorar la salvación por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Él le ha dado todo, todas estas bendiciones. ¿Cómo va a mejorar lo que ya tiene en el Señor Cristo Jesús? ¿Tiene sentido? ¿Dice que nunca vamos a crecer más? No, esto no dije. Vamos a seguir creciendo en su gracia. ¿Por qué medio? por escuchar su palabra con fe. Por esto sigo predicando todo, todos los domingos que Dios me dé vida, los lunes y los jueves también, el día que sea, porque este es el medio por lo cual crecemos en la gracia de Dios, por escuchar su palabra y por creer. Y así nos maduramos, no por estes, estos otros medios o leyes o desobediencias de que, Querían, pues, enamorarse los gálatas. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.